0: Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones, hoy vinimos a hacer lo que no se supone, contar un cuento sin narrativa, virar el cielo, patas para arriba, como los árabes. Que A tu cerveza a brindar por la anarquía, mamá huevaso, vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Esto. Nos gusta el desorden. Ah.
1: Tercer bloque, y como habíamos anunciado, lo tenemos acá, Pato Villega, flamante secretario adjunto de la CTA, Región La Plata, Región Capital. Sí,
0: muy bien. ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Eh, vamos a estar justamente, le incorporamos a Carmen también, que se acaba de sumar, a la mesa y vamos a estar charlando justamente sobre las elecciones que tuvieron el día de ayer.
0: Sí, la verdad que una alegría enorme poder ser el secretario general adjunto de la CTA de los trabajadores de la región capital. También una alegría enorme la respuesta de los compañeros y la confianza que depositaron en cada uno de los candidatos de nuestra lista, la confianza que nos llevó a ganar en la región capital por el 84% de los votos, que mm. muestra que cuando... ...de defender a los trabajadores se trata... ...los trabajadores eh, entienden quiénes son los que pelean... ...quiénes son los que enfrentan a este gobierno... ...quiénes son los que construyen unidad... ...unidad en la acción, unidad una unidad permanente... ...y que entienden que el enemigo no está adentro... ...y el enemigo es un enemigo grande... ...que es el gobierno, que son las corporaciones... ...que son los grandes medios y que es el poder del capital internacional que nos está llevando a esta situación terrible en la República Argentina.
1: De alguna manera, es como lo que decías recién, fuera de aire, como que están cosechando, han cosechado en el día de ayer todo el producto de estas actividades que nos venías bien bien detallando. Sí, el, y, en Con realidad, una palabrita, de, son cinco letritas, esto de la unidad, que sí. es, es muy fácil, muchos se llenan la boca hablándola, pero... Eh, hay que ponerla en práctica, ¿no? Sí,
0: Nuestra nosotros respuesta. estamos orgullosos y convencidos que el camino era la unidad, tal cual lo decía el eslogan de campaña de la Lista 10, y lo practicamos desde el primer, primer momento que asumimos la conducción del Suteba. Cuando asumimos ahí en el mes de julio del 2017, el compromiso de la conducción del Frente Estela Maldonado de la Lista Turquesa fue la construcción de unidad hacia adentro del sindicato y la construcción de unidad con los distintos sectores sindicales de trabajadores informales y formales, de todos aquellos que son parte de las comunidades educativas. Y vaya que si lo hicimos, primero conformando el Frente de Unidad Docente del Distrito y viendo que con eso no alcanzaba, eh, trabajando y siendo parte de la construcción del Bloque Sindical de Educación, que la verdad fue una, una apuesta de cada uno de los sindicatos docentes y de los sindicatos de los estatales eh, en generar una fuerza la fuerza necesaria desde las escuelas para empezar a parar eh, las políticas que nos bajaba a la Dirección General de Cultura y e Educación. Y eso nos fortaleció a cada uno de los sindicatos y especialmente al SUTEBA.
1: Sí, y justamente estaba pensando en esto que, que decís, en el rol de, de, de los docentes en toda esta lucha, eh, el protagonismo que han tenido y el contrasentido a veces del voto docente, la, la cuestión partidaria... Eh, como que de alguna manera lo, lo levanta lo remonta, digamos, por el, este otro costado sindical ¿no? en una región eh, como el, la región capital La Plata eh, de las más conflictivas seguramente de, de toda la provincia como pasa con casi todos los aglomerados grandes de, de la provincia, Mar del Plata Bahía, que son los que más suelen sufrir todas las cuestiones de, de desempleo cuando las políticas económicas así de tipo neoliberal empiezan a pegar, es como que primero y con más fuerza ...van golpeando en, este, en estas regiones... ...las nuestras, justamente...
0: Nosotros estamos tranquilos... ...y por eso podemos mirar a cada uno... ...de los compañeros a la cara... ...y decirles que... ...en el 2015... ...cuando era el Balotage... ...la CETERA, que es nuestra central... ...de trabajadores nacional... ...les dijo... ...a los docentes, le dijo a la comunidad... ...que no había que votar... ...a un gobierno que no iba a someter... ...que no había que votarlo a Macri tenemos la tranquilidad y el orgullo que desde ese momento estamos parados en ese lugar. Y después repetimos, porque cuando fueron las elecciones de medio término llamamos a votar a cualquiera menos al representante del gobierno. Y eso nos posiciona con una coherencia, con un sentido de saber de qué lado estamos. Porque esta grieta que instalaron ellos, que les sirvió mucho para la elección, nosotros hoy... La, la planteamos desde el punto de vista que hoy están aquellos que tienen la responsabilidad de conducir un sindicato del lado de los trabajadores, la defensa de derechos, en nuestro caso la defensa de la educación pública, en defensa de la salud como central de trabajadores, en defensa de la construcción de un Estado fuerte y están aquellos otros que o son funcionales al gobierno... O acuerdan con las políticas que lleva adelante este gobierno, que son la de la chica del Estado, la del ajuste, la de, bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Desvalorizar lo que es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, llevándolo a grandes fusiones. Eh, que uno lo vio desde el principio y que, claro, ¿para qué va a haber un Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es, el, cuál es la misión de un Ministerio de Trabajo? es la de defender los derechos de los trabajadores, es la de, de coordinar, de marcar cuáles son las normativas que eh, en las que se va a mover un trabajador y en las que va a garantizar la que se mantengan absolutamente tu derechos. Todo eso no, no hizo el Ministerio de Trabajo, ni de la Nación ni de la provincia. Por eso, el otro día nos preguntaban eh, desde una radio qué opinábamos del Ministerio de Trabajo luego de que la la justicia había había dicho que la multa que se le quería aplicar al SUTEBA y a camineros era ilegal y que tenían que ir para atrás y yo le planteaba, bueno, ¿qué va a decir el Ministerio de Trabajo? ¿qué no va a decir el Ministro de Trabajo? si él no, 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 no representa no, no acuerda no, no, no está parado desde la misión que tiene que cumplir un Ministerio de Trabajo desde el momento que se pensó el Ministerio de Trabajo van a decir que todo en contra de los trabajadores, por eso nosotros estamos orgullosos y podemos mirar a los compañeros a la cara, porque desde un primer momento dijimos, ¿qué iba a venir a hacer este gobierno? ¿y de qué lado íbamos a estar parados nosotros? y no solo eso más de 30 años de lucha y de pelea del SUTEBA y la CETERA y de los compañeros que fueron fundadores del SUTEBA y la CETERA nos, a nosotros nos marcan y nos muestran cuál es el camino estar del lado de aquellos que pelean y de aquellos que defienden los derechos de los trabajadores
1: Claro, Tienes un ministro de trabajo que te responde desde su pertenencia de clase, ¿no? Totalmente. Eh, con un, un papi que tiene, eh, su padre había sido uno de los primeros sindicalistas afiliados al Jockey Club, este, bueno, ya está, ya está, del otro lado. Uh
2: -huh.
0: Por eh, eso esta fusión, y no nos toma desprevenido, porque en realidad la función del Ministerio de Trabajo era... Nada. si sí. sí nos preocupa. Salud, sí nos preocupa eh, cultura, sí nos preocupa ciencia y tecnología, sí nos preocupa la chica del Estado y sí nos preocupa el Estado en que están aquellos compañeros y compañeras que pudieron tener una movilidad social ascendente durante 12 años y hoy están agarrados del último escalón de la condición de trabajador y aquellos que han caído... Porque les han soltado la mano y están en una situación desesperante. El otro día estuvimos acompañando a los compañeros de astillero en la carpa que tienen en Plaza San Martín. Y me planteaban esto, hacemos, tenemos una olla popular acá. Hacemos entre 500 y 700 viandas por día. Porque nos traen muchas donaciones. Todas las repartimos en la noche. Me dice, no tenés idea la cantidad de compañeros y compañeras que están en situación de calle y vienen y se llevan la vianda, las familias que se acerven y se llevan la vianda, los manteros que están trabajando y se llevan la vianda, y la pregunta de un trabajador astillero era ¿qué va a hacer esa gente cuando nosotros, una vez que terminemos el conflicto y que ganemos en el conflicto y retiremos la carpa, ¿qué va a hacer de esas personas? ¿Quién va a asistir a esas personas? Digo, la situación que está atravesando el distrito, la ciudad de La Plata y la región capital es terrible, y parece que es invisible a los ojos de aquellos que nos gobiernan, y no es invisible a los ojos de los trabajadores.
1: No, estaba pensando que esta reducción que están haciendo ahora, en realidad la hicieron desde el momento cero, cuando, cuando asumieron, por ahí ahora lo que queda como más eh, a la vista es al reducir todas sus estructuras burocracias, burocráticas pareciera como que hacen un gran ajuste, pero en realidad cuando uno va a ver los programas presupuestarios la ejecución que no te la muestra más que uno o dos años después de que se hizo y más allá que te la traten de ocultar la realidad no la podés tapar, porque vos ves que los programas no están, eh, no está la ayuda social que vos, como vos comentabas, quién se va a hacer cargo a esta gente y no sé quién se va, pero... Sí,
0: y es terrible, ayer... La ciudad estuvo sitiada y en el municipio estuvieron los compañeros de la CETEP, de la CCC, de Barrio de Pie, reclamando, reclamando esto que hizo el municipio de quitarle absolutamente todas las obras que tenían dentro del marco del fondo educativo, reclamando por un aumento de la cuota de pago de los planes, reclamando por un sistema de salud que los contenga, y hoy también estaban compañeros de la CTA autónoma reclamando en la puerta del municipio por exactamente lo mismo. O sea, el clima social está eh, tocado y sentido por las políticas que lleva adelante este gobierno que tiene la conducción nacional, la condición de la provincia, la condición del distrito y la condición del distrito más importante que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. No.
2: Sí, se viene la semana que viene un día, digamos, muy emblemático, el Día del Maestro, ¿no? con todo lo que eso significa, ¿no? el rol del docente, el rol del maestro en este escenario tan complejo. ¿Cómo viene la semana del año que viene en esto de eh, la defensa de los derechos de los trabajadores?
0: La semana que viene tenemos votado un paro en el marco del Frente Unidad Docente de 48 horas, que va a ser miércoles y jueves. El jueves en el marco del paro de la Cetera vamos a hacer una movilización al Congreso. Y el miércoles eh, va a haber actividades en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hoy estuvimos reunidos con las compañeras y los compañeros del bloque sindical de educación y ahí definimos eh, aunar la lucha con los compañeros estatales. Vamos a ser parte, vamos a estar acompañando el corte en la subida de la autopista desde la mañana y al mediodía nos vamos a trasladar a la torre para instalar una radio abierta para visibilizar lo que está pasando con los problemas de infraestructura, con los problemas que afectan el, el normal funcionamiento de las escuelas y que también afecta el normal funcionamiento de los comedores de las escuelas, y denunciando seriamente lo que ocurre en esas escuelas donde no funciona la cocina y se entregan esas viandas miserables, que no son nutritivas, que son escasas, y que son una verdadera porquería. Y también diciendo y, 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 y manifestando claramente, recordando la figura de Sandra y Rubén, que ahí con mucha fuerza y con mucha claridad marcamos que no fue una tragedia, que no fue un accidente, sino que fue producto de la desidia de este gobierno que no apuesta a la inversión en educación, tiene los fondos para infraestructura, firman cartas de acuerdo entre el municipio, la Dirección General de Cultura y Educación y los consejos escolares, y no cumplen con lo que firman, y que no fue un accidente, fue parte, fue una consecuencia del rumbo que toman y las decisiones que toman las, eh, los organismos del Estado en cuanto a la ejecución de su presupuesto.
2: Totalmente. Incluso se, se presentaron, tengo entendido, este, declarar en emergencia digamos toda la, la situación de infraestructura y hay media sanción este, gracias a, la, a, la, a las presentaciones que se hicieron a través de, de los gremios.
0: Sí, la, el papel de los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense, y yo me animaría a agregar a los compañeros estatales de ATE, eh, y que tenemos que ir en el camino de la conformación de un frente gremial de estatales en la provincia de Buenos Aires, porque ese es el segundo paso que tenemos que dar para poder enfrentar este estas políticas que son antiestado, O sea, el Estado genera políticas que son antiestado. para poder avanzar. Quiero decir una cosa. En cada uno de los distritos, el Frente de Unidad Docente planteó en los consejos deliberantes y en los consejos escolares que se declare la emergencia en infraestructura. En la ciudad de La Plata, el Consejo Deliberante de La Plata, todo el bloque oficialista, nosotros hicimos un pedido, se quiso votar sobre tablas y eh, votó por la negativa. En el consejo escolar, la verdad que asistimos a una reunión de consejo esta semana en la que quedó ratificado que el Consejo Escolar aún no tiene un plan de emergencia para, a, para tratar lo que está pasando en, en esta ciudad en, en, en cuestión edilicia. Y la verdad que lo vemos con preocupación, porque eh, al, al ser parte, al, al observar la sesión, nos dimos cuenta que está armado desde lo estructural todo lo administrativo. Ahora, el plan de 24 horas de atención de orden de prioridades, todavía no trabajan, sí, porque tenemos que decir la verdad que cuando los sindicatos y las comunidades se movilizan y van hacia el Consejo o reclaman en el Consejo, el Consejo va respondiendo según a demanda cuando nosotros planteamos que tendría que ser de otra forma y el Consejo debería hacerlo de otra forma porque para eso fueron elegidos. Eh, marcan a las claras que la política que llevan adelante aquellos que nos conducen, y quiero ser claro ahí, los que tienen responsabilidad política, no los trabajadores del Consejo, no los trabajadores del Consejo, que son los que ponen la cara, este, deciden como un dejar hacer. Deciden como un dejar correr. Y eso hay que denunciarlo. Se lo planteamos claramente del Consejo Escolar y quedaron que para una próxima sección armar el Plan ese de emergencia de, para atender la emergencia de Alicia en la Ciudad de La Plata. La verdad que estamos sorprendidos nosotros.
2: Bueno, eh, ya estamos a, en las 20 horas. Seguramente este, la semana que viene va a ser eh, bastante movilita. Eh, vamos a estar siguiendo de cerca, digamos, la, el paro y la movilización uh -huh. de los docentes y bueno, seguramente vamos a tener a alguno de nuestros compañeros haciendo el móvil en el momento te agradecemos estar presente vamos a seguir acompañando por supuesto desde este programa la semana que viene tenemos el bloque de los terciarios que también este, nos van a traer eh, las actividades que están realizando acompañando la lucha eh, docente
0: bueno, muchas gracias y estamos a disposición
1: bueno, nos vemos entonces el próximo viernes, como siempre, en Consignas, eh, a las 19 horas por Radio Estación Sur.
2: Muchas gracias por estar.